0: Это заключительная четвертая кассета из серии «Сила через познание Бога». Она называется «Царство священников». Я думаю, целесообразно возвратиться к исходу 19 главе, который является нашим ключевым местом из Писания. Сейчас мы прочитаем стихи 5 и 6. Здесь записано Божье намерение для Его искупленного народа. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя земля, и вы будете у Меня царством священников и народом святым». В нашем последнем разговоре мы концентрировались на конкретном обетовании, вы будете царством священников». И мы увидели, что это было перенесено в Новый Завет и снова сказано через апостола Петра всем верующим в Иисуса Христа в Первом Послании Петра, второй главе стихе 9. Также, если вы пожелаете обратиться к Откровению первой главе стиха 5 и 6 или Откровению главе 5 стиху 9, вы обнаружите, что это же обетование повторяется дважды, «Цари и священники» или «Царство священников». То есть, это непрерывная тема, прослеживаемая через все Писание. Это обетование для Божьего народа. Бог хочет сделать нас царством священников. Я пришел к заключению, что у нас есть два выбора. До искупления израильтяне были рабами. После искупления Божьей целью было сделать их царями. В моем понимании, у нас есть только два выбора. Вы можете жить как раб, или вы можете жить как царь. Если вы были искуплены во Христе, то Бог хочет, чтобы вы жили как царь. Но если вы не будете жить для этой цели, вы будете продолжать жить как раб. Существует много детей Божьих, чья судьба быть царями, но которые продолжают жить как рабы их ум не обновлен, они не познали Божьей воли, они не сделали личного посвящения, не подчинили свою жизнь Богу, который открывает для нас путь вперед. И хотя потенциально они цари, теологически они цари, на практике они живут как рабы. Я часто, часто открываю отрывок из Второзакония, 28 главы, который описывает две вещи. Это длинная глава, в которой 68 стихов. В ней есть две темы — благословение и проклятие. Первые 14 стихов описывают благословение за послушание Божьему голосу. Следующие 54 стиха описывают проклятие, которое приходит на тех, кто не слышит Божьего голоса и не исполняет того, что он говорит. И, по-моему, всем нам важно прочитать эту главу и решить, наслаждаемся ли мы Божьими благословениями, или терпим проклятие. Я думаю, что вы найдете множество Божьих детей, которые должны наслаждаться благословениями, но на самом деле терпят проклятие. Но в перечне благословений Моисей говорит две простые вещи. Ты будешь главою, а не хвостом. Ты будешь на высоте и не будешь внизу. Я много раз думал, что значит в практических жизненных ситуациях быть наверху. Как вы живете в ваших обстоятельствах? Вы на высоте или внизу? Я помню историю двух христиан, которые встретились, и один из них спросил другого, «Как дела, брат?» И другой ответил, «Ну...» «Под данным давлением ничего». Тогда первый спросил, «А чем ты занимаешься под этим давлением?» «Видите ли, нам не нужно жить под давлением. Мы должны быть на высоте, а не внизу». И затем Моисей сказал, «Ты будешь головою, а не хвостом». Я усердно размышлял над тем, какая разница между головой и хвостом. И я пришел к следующему заключению. Голова принимает решение, а хвост просто тащится сзади. Он не принимает решение. Я задаю вам вопрос, как вы живете? Принимаете ли вы решение? Или вы просто тащитесь за обстоятельствами, давлениями и неконтролируемыми вами силами? Одно дело жить как царь, и совсем другое дело жить как раб. Я хотел бы сказать вам, что не существует ничего посреди. Должно быть либо одно, либо другое. Мы изобрели столько промежуточных положений в нашем мышлении, в нашей жизни, которых просто не существует в Библии. Иисус сказал, «Кто не со мной, тот против меня». Есть два типа взаимоотношений. Вам нужно быть с Ним, или вы против Него. Кто не собирается со мной, тот расточает. Есть два действия. Вы можете либо собирать, приобретать позитивное, или вы можете расточать свое время, таланты, энергию, все, что Бог дал вам в неплодотворных, недостойных занятиях. Каждый из нас находится либо в одной, либо в другой категории. Теперь я хотел бы продолжить и еще поговорить о том, что значит быть царством священников. Я верю, что это наше предназначение. Я верю, что не только Бог, но и весь мир ждет, чтобы Божий народ стал царством священников. Я считаю, что мир разочарован в церкви. Вы знаете об этом? Я уверен, что мир каким-то образом весьма хорошо знает, какой должна быть церковь. Они могут указать нам на наши ошибки и несовершенства. И в определенном смысле они этим говорят нам. Почему вы не остановитесь? Почему вы не станете тем, кем Бог задумал вас? Дайте нам увидеть, как это должно быть. Мы не желаем теории, мы не желаем увидеть как это получается в повседневной жизни. И я верю, что когда церковь на деле станет тем, чем она должна быть, то мы увидим, что исполнится пророческое слово. Мы увидим, как люди начнут идти в церковь, потому что мир знает, что то, что он имеет, не действует, но он не видит никакой альтернативы. Как я указал, у нас есть две функции. Церковь должен править, священник должен приносить жертвы, для того, чтобы стать царем, мы должны научиться быть священниками, потому что это царство священников. Если вы не знаете, как быть священником, вы не станете царем. Это один из величайших барьеров для проявления царства Божьего. То, что Божий народ не научился быть священством. Я указал на то, что в Новом Завете говорится о трех жертвах. Основная жертва это предоставление вашего тела на Божий жертвенник. Вторая жертва это жертва ваших уст, хвала и благодарение. И в-третьих, жертва вашего служения, делать добро и делиться. Это три основных сферы жертвоприношения в Новом Завете. Когда мы эффективно действуем в качестве священников, в этих трех областях, то мы признаемся готовыми править в качестве царей. Или говоря простым практическим языком, Бог предназначил нам, царям, править посредством молитвы. Когда мы научимся молиться, тогда мы начнем править. Я хотел бы привести вам две иллюстрации. Одна из посланий к евреям, опять евреи, это 12 глава стихи 22 и по 24. И затем я хотел бы перейти к ветхозаветней иллюстрации, записанной в Псалтере. Итак, Евреям 12 глава. Стихи с 22 по 24. Но вы приступили. Я хотел бы заметить, что это совершенное время. Здесь говорится не о том, что когда-то произойдет, а о том, что уже произошло. Так на это смотрит Бог. «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатайу Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Это описывает то, где мы находимся духовно. Физически, мы все еще находимся на земле, в чудесном доме Церкви Христа. Это чудесное место, но духовно мы находимся на горе Сион. Здесь, в теле, мы находимся в Церкви Христа. Но в Духе, мы приступили, мы не собираемся приступить. Так же, как это говорится в Ефесянах, Бог уже оживотворил нас со Христом. Он уже воскресил нас. Он уже посадил нас на небесах. Не сказано, что Он собирается посадить нас там когда-то, но Он посадил нас. Понимаете, принцип таков. Когда вы сообразуетесь с Ним в погребении посредством крещения, тогда у вас есть полное право следовать за Ним на каждой из ступеней восхождения. Вы оживотворены, вы воскрешены, вы воцарены. Возвращаясь к тому же принципу в Скинии, наше предназначение — служить за второй завесой, то есть быть царями и священниками на престоле. Понимаете? Как бы вы ни подходили к этой истине, вы заканчиваете тем же предназначением — Затем, в этой картине изображены девять элементов. Мы не будем рассматривать их всех, но мы рассмотрим три группы сотворенных существ. В конце 22 -го стиха говорится о несчастливом множестве ангелов. И мне нравится слово несчислимых. В старом переводе короля Иакова мне нравится то, что там есть очень много сильных слов. В современном английском языке нет замены этому слову. Вы просто произносите это слово, и оно само собой что-то изображает. Когда мы были в Белфасте, в Северной Ирландии, в конце октября, мы провели шесть дней ходатайственной молитвы вместе с ходатаями со всего мира, включая даже Новую Зеландию. На шестой или на пятый день я проповедовал небольшой группе собравшихся лидеров, и во время моей проповеди Руф увидела открытые небеса, и... Она увидела несчислимое количество ангелов, которых было просто невозможно сосчитать, и все они пролетали вверху с севера на юг. И она посмотрела на часы и заметила, что это прохождение ангелов продолжалось в течение 10 или 11 минут. Я просто хочу сказать, что слово "несчислимое" — это, пожалуй, единственное слово, которое может описать, но воодушевляло не то, что некоторые из этих ангелов делали короткую остановку в перелете через Белфаст, чтобы посетить наше собрание. Как бы то ни было, версия короля Иакова говорит «к торжествующему собору и церкви первенцев». Но в новой международной версии эта фраза заменяется... Слово «собор» заменяется на слово «ангелы». И я склонен думать, что это, вероятно, правильный перевод. И там говорится, что эти ангелы в праздничной одежде. Запомните это. Мы приступили к несчислимому множеству ангелов, одетых в праздничные одежды. Я хочу сказать, что когда ангелы одеты в обыкновенную одежду, это впечатляет. Но подумайте об ангелах, одетых в праздничные одежды. Мы приступили к великому празднеству. И это праздник всего Божьего народа, предназначенного править вместе со своим Господом. После ангелов описывается церковь первенцев, чьи имена записаны на небесах. Это рожденные свыше через веру в Иисуса Христа. Далее — духи праведников, достигших совершенства, что я понимаю, как ветхозаветных святых, которые не были мгновенно перенесены из одного царства в другое посредством возрождения, но которые постепенно стали совершенными благодаря хождению по вере в всю свою жизнь. Итак, перед нами три вида сотворенных существ на горе Сион, в небесном Иерусалиме, в присутствии самого Бога. Это чрезвычайно славное, великолепное, великое и авторитетное собрание. И никто из нас не сможет сосчитать миллионы, миллиарды существ в этом собрании. Если Божий народ поймет, что когда мы собираемся вере во имя Иисуса Христа, в божественном порядке, мы являемся частью этого великого собрания, у нас будут совсем другие церковные богослужения. Иногда мы просто ходим в церковь, но мы можем превратить это в то, что мы будем занимать свое место в этом великом бесчетном небесном собрании. Теперь, помня это, я хотел бы обратиться к 109-му псалму, который является одним из основных мест в первосвященстве Иисуса по чину Милхисадека. Первый стих этого псалма цитируется в Новом Завете больше любого другого ветхозаветнего отрывка. Иисус сам цитирует этот отрывок по отношению к самому себе, то есть Он не оставил нас в догадках, к чему, он, к чему этот стих относится. Итак, «Сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих ножи подножье ног твоих, Господь Бог Отец сказал Мессии Иисусу Христу: Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Где Иисус сейчас? Он посажен по правую руку Бога Отца. Писание подчеркивает, что он сидит. Почему он сидит? Автор послания к Евреям противопоставляет священство Левита священству Иисуса. И о священниках Левита говорится, что они никогда не садились, они стояли, снова и снова принося жертвы, которые не могли уничтожить грехи. Почему они стояли? Потому что их работа никогда не завершалась. Затем он продолжает об Иисусе. Но этот человек приносит одну жертву за грехи, навсегда воссел одесну и Бога. Почему он воссел? Потому что он не собирается повторять свое жертвоприношение. И так делается ударение на том, что он восел, восел на престоле. Он царь. Но он также и священник. Это первый стих. Второй стих, как я считаю, является основным стихом для нас. «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих». Я истолковываю этот стих так, и я хотел бы пояснить, что это мое личное трактование этого стиха. В этих стихах... Перечисляются все три личности божества. Бог Отец сказал Иисусу Сыну, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». И затем Бог Святым Духом пошлет жезл, который является символом правящей власти Христа Сиона, чтобы дать Ему силу господствовать среди Его врагов. Этим сейчас Иисус и занимается. Он господствует среди Своих врагов. Он на престоле. Он не собирается отказываться от Него, но Его враги еще не все положены в подножье Его ног. Они все еще действуют полны ненависти, кипят злобой, земля полна ими, они умножаются в количестве, и их деятельность из злоба возрастает. Но Иисус все еще на престоле, и Он правит даже среди Своих врагов. Но Он избрал править жезлом Своей силы, посланным Сионом, Святым Духом. Бог, Святой Дух, пошлет жезл силы Иисуса с горы Сион, чтобы дать Ему силу господствовать среди Его врагов. Сион — это образ Божьего народа, собранного в божественном порядке. То есть Иисус правит из среды Своего собственного народа, который включает также и Церковь, но не ограничивается только Церковью. Мы являемся частью этого собрания, но не единственной частью. У ангелов есть своя роль. Но мы являемся одним из основных элементов подтверждения и явлений правления Христа в современном мире, на земле, среди Его врагов. Нашей ответственностью является приведение врагов Христа в подчинение воле Божьей чтобы Божий план для народов мог бы быть приведен в исполнение. И Христос не собирается делать это лично. Он воссел. Бог Отец говорит, «Теперь Я берусь за дело, и Я установлю Твою власть на земле, но Я сделаю это через силу и водительство Святого Духа и среды Божьего народа, собранного в божественном порядке». То есть вы понимаете, что нам предоставлено величественное задание. Вам понятна эта картина? Наше задание — быть соправителями с Иисусом, разделить с Ним престол. И множество мест Священного Писания подтверждает эту мысль. Римлянам 5.17 говорится, что мы будем царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Не когда-то после смерти, но здесь, в жизни. Мы должны царствовать с ним, мы должны разделить его власть. Но жезл, символ правителя, посылается из среды Божьего народа. И существует много интересных фактов о жезле, которых, которые мы можем почерпнуть из Ветхого Завета. Сейчас я упомяну несколько интересной информации о жезле. Когда Бог призвал Моисея идти обратно в Египет, избавить Израиль, Бог послал Моисея и сказал, «Ты должен пойти избавить Мой народ». Но Моисей сказал, «Я не могу сделать это». И тогда Господь сказал, «Что у тебя в руке?» Моисей посмотрел и сказал, «Это просто Мой пастуший жезл». Но Господь сказал, «Моисей, ты не понимаешь, что у тебя в руке. Брось этот жезл на землю и посмотри, что произойдет». И когда Моисей бросил жезл, то он превратился в змею. Тогда Моисей побежал от жезла. Он убежал от того, что держал в своей руке. И тогда Господь сказал ему, «Теперь подними змею за хвост». Я знаю, что у вас в Новой Изландии нет змей, но там, где есть змеи, вам скажут, что ни в коем случае нельзя брать змею за хвост. Нужно брать ее только за основание головы, чтобы она вас не ужалила. Я думаю, что Моисей с трепетом протянул руку и взял змею за хвост. И когда он поднял ее, она снова стала жезлом. В общем, в сжатой измененной версии Господь сказал Моисею, «Вот все, что тебе нужно, жезл, который у тебя в руке, Постуши жезл, возвращайся и сделай, что я тебе сказал, и у тебя будет вся необходимая власть, чтобы освободить мой народ Израиля». Он пошел к фараону, стал в его дворце со своим братом Аароном и сказал, «Господь сказал мне, что ты должен отпустить его народ». И фараон сказал, «А кто такой Господь? Какие у тебя есть доказательства?» И Господь сказал Моисею, «Брось жезл, это очень живая, Интересная сцена. Моисей бросил жезл, и он стал змеей. Можно было подумать, что это убедит фараона. Но нет, фараон сказал, «Я позову своих волхвов». И Новый Завет говорит, что имена этих волхвов были Иоанни и Иамври. Он сказал им, «Вот что сделал Моисей, что вы, ребята, можете сделать?» Они сказали, «Мы можем сделать то же самое». Разве это не удивительно? Они бросили свои жезлы, и они стали змеями. Поверьте мне, дьявол обладает сверхъестественной силой. Не обманывайтесь насчет этого. Но была разница. Вы знаете, в чем была разница? Змея Моисея съела их змей. Возможно, мы читали это, но не представляли себе последствий. Когда эта сцена окончилась, жезл Моисея стал толще, а у волхвов пропали жезлы. Но фараона это не убедило. И фараон сказал Моисею, что еще ты можешь сделать? Он сказал, я могу превратить воду в кровь. Так он и сделал. Фараон сказал своим волхвам, «Ну а вы что, ребята?» И они сказали, «Мы можем сделать то же самое». И так они и сделали. Они превратили воду в кровь. Затем фараон сказал Моисею, «Что ты еще можешь сделать?» Он сказал, «Я могу вывести жаб». И он сделал это. Фараон сказал волхвам, «А вы что?» И они сделали то же самое. Первые три сверхъестественных знамения, которые сотворил Моисей, могли сотворить и слуги сатаны. Запомните это? Затем фараон сказал, «Ну, дальше что?» Моисей превратил пыль, пыль на египтянах в песь их мух. Фараон сказал волхвам, «Можете ли вы сделать это?» Они попытались, но не смогли. И тогда они сказали, «Это перст Божий». Теперь мы знаем, что имеем дело с настоящим Богом. И если вы проследите, что потом случилось в Исходе, вы увидите, что именно жезл в руке Моисея помог ему победить Египет, египетских богов и фараона. И именно использование этого жезла открыло дверь для искупления Божьего народа из Египта. И я верю, что Бог дал нам власть сделать то же, Взять власть над миром, его богами и его правительством. Не делать то, что мы хотим, но приводить в исполнение Божьи намерения и цели. Я могу предположить, что если бы Моисей не научился пользоваться своим жезлом, Израиль не вышел бы из египетского рабства. Я хотел бы сказать, что пока церковь не научится употреблять власть, переданную ей Иисусом Христом, Божьи намерения для церкви не исполнится. Именно жезл производит перемены. Также, если вы прочитаете 17 главу книги «Чисел», то вы узнаете о споре, о том, кто должен был быть первосвященником. Главы других колен сказали, «Почему первосвященником должен быть Аарон? Мы тоже правители, у нас тоже есть жезлы». И Господь сказал Моисею, я разрешу этот вопрос раз и навсегда. Скажи каждому, глав... каждому главе колена принести свой жезл, написать на нем свое имя, затем возьми все жезлы и помести их в скинью перед святым святых и оставь их там. Через 24 часа Господь сказал Моисею, «Пойди обратно и собери жезлы». Когда он сделал это, 11 жезлов были без каких-либо перемен, но 12 жезл пустил почки, дал цвет и принес миндали. И чье имя было написано на этом жезле? Имя Аарона. И Бог сказал, «Теперь все знают, кто первосвященник». Это появление почек, цвета и плода в течение 24 часов является прообразом воскресения. Воскресением Бог подтвердил притязание Иисуса на, на Его мессианство. Если вы на минуту обратитесь к первой главе послания к римлянам, в стихе первом Павел говорит, что он был призванным апостолом. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых посланиях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. О Иисусе Христе Господе нашим. Дух Святыни на Иврите соответствует Святому Духу. На Иврите слово, обозна... обозначающее Святой Дух, переводится «Дух Святыни». Павел писал на греческом, но думал на Иврите. Это очень любопытно. То есть, Святой Дух был силой, которая воскресила Иисуса из мертвых. Запомните это. Иисус не сам себя воскресил из мертвых. Отец воскресил его силой Святого Духа и тем самым возвестил, что Иисус является его Сыном. Это было что-то вроде появления почек на его жезле. Это навсегда разрешило вопрос о том, кто должен быть первосвященником. Если вы посмотрите также на минуту в книгу Откровения, в первую главу, вы увидите чудесную последовательность. Это записано в пятом и шестом стихах. Это приветствие Бога Отца от семи духов, от Святого Духа, и от Иисуса Христа, верного свидетеля, первенца из мертвых, владыки царей земных. Заметьте три последовательные фразы. «Иисус был верным свидетелем». Он всегда бескомпромиссно говорил Божью истину, не прибавляя к ней и не отнимая от нее. И так как Он был верным свидетелем, Бог подтвердил Его свидетельство воскресением Его из мертвых, и Он стал первенцем из мертвых. Он является также владыкой царей земных. Подумайте об этом порядке. Вначале верный свидетель, затем первенец из мертвых, и после этого владыка царей земных. И далее в 16, в Откровении 1, шесть сказано, «И это Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов нашей кровью Своей и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему». Итак, власть в имени, написанном на жезле. Поэтому, когда мы Святым Духом простираем жезл с именем Иисуса на нем, мы используем Его власть над народами. Давайте возвратимся к Псалму 109, и снова прочитаем эти два стиха. Псалм 109, 1 и второй стихи. «Сказал Господь Господу моему, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих, «Жезл силы Твоей пошлет Господь Сиона». Господствуй среди врагов Твоих. Он находится там. «Жезл силы Твоей пошлет Господь Сиона». Бог, Святой Дух, пошлет жезл Твоей власти, с Твоим именем на нем Сиона. Собрание Божьего народа в божественном порядке. И благодаря этому Иисус Христос будет господствовать посреди Его врагов. Он воссел, Он выполнил свою задачу. И теперь, используя мирское выражение, мы вступаем в игру. Именно мы должны использовать власть, данную Ему. Вы помните, Он сказал в Матфея 28 главе, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Это включает все и везде. И затем Он сказал, «Итак, вы идите». Или другими словами, «На основании власти, данной мне, вы должны идти». Понимаете это? Мы идем, как Его представители, с Его властью, являя Его власть. Мир не знает, какая власть у Него, и не узнает, пока мы не пойдем и не явим ее. У Него уже есть власть, но использование и демонстрация этой власти является нашей ответственностью. Это многократно и многообразно описано в Писании. Теперь давайте перейдем к третьему, четвертому стихам. В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни, и чрева прежде единицы, подобно Росе рождение Твое, клянется Господь и не раскается, Ты священник вовек по чину Милхиседека. Понимаете, все это взаимно связано тем фактом, что Иисус является Царем и священником по чину Милхиседека. Теперь вернемся на минутку к третьему стиху и переведем его более буквально. «Твой народ будет добровольным приношением» — вот что в нем сказано на деле — «в день твоей армии». Слово, использованное здесь на современном иврите, означает слово «армия». Сегодня израильская армия называется тем самым словом. Это то же слово, что используется во фразе «Господь воинств», «Господь армии». То есть это день Божьего войска, день, когда Он собирает Свои войска для последнего сражения. И Божий народ в это время будет выделяться благодаря одной черте, и далеко не деноминации. Этой чертой будет являться то, что они являются добровольным приношением. Это та же истина, которая нам явлена в 12 главе послания к римлянам. Бог не желает нашего времени, наших талантов или денег. Все, что Он желает, это нас. И когда Он заполучит нас, у Него будет все, и время, и таланты, и деньги. Но не предлагайте Ему что-то из этого, пока вы не отдадите Ему себя. Однажды в Оклахоме я услышал одну историю. И те из вас, кто знает штат Оклахома, знают о характерном для этого штата акценте. И я не могу рассказывать ее с таким же акцентом. Это история об американском индейце, который однажды пришел на евангельское богослужение, и его коснулся Святой Дух. И когда прозвучал призыв к алтарю, он сказал себе, «Мне нужно что-то предпринять в отношении этого». Поэтому он взял свое одеяло, вышел вперед, положил свое одеяло на алтарь и сказал, «Индейц, приносить одеяло». Пошел назад, сел на свое место и почувствовал, что у него все еще нет мира. Он подумал, что нужно принести что-то более ценное. Взял свое ружье, положил его на алтарь и сказал, «Индейц, приносить ружье!» И все равно в его сердце не было покоя. Поэтому он подумал о чем-то самом ценном, что у него было. На этот раз дело дошло до лошади. Он вышел, отвязал лошадь, завел ее в церковь, привел к алтарю, оставил ее там и сказал, «Индейц, приносить лошадь!» Но мира все-таки не было в его сердце. Он подумал, подумал, и, наконец, вышел с пустыми руками и сказал, «Индеец приносить индейца?» Об этом Бог и говорит. «Мы должны стать добровольным приношением в день его войска». И далее говорится, Из «Исчерева прежде Деницы, подобно росе рождение твое». Но в новой международной версии говорится, «Твой юноша приходит к тебе подобно росе». И мне кажется, что это более правильный перевод. Подумайте об этих образах. Сначала здесь говорится о благолепии святыни, которая, я считаю, должна быть восстановлена в церкви. И святость не приходит через дела, она приходит через подчинение себя. Далее здесь говорится о чреве утра, и чрево подразумевает рождение, а слово «утро» говорит о прошедшей ночи. Итак, у нас есть образ периода тьмы, который заканчивается при приходе нового дня. И в этот новый день Господь говорит, «Твои юноши придут к тебе, подобно России. И мне кажется, что Святой Дух сегодня делает особенный акцент на призвании молодежи, чтобы молодежь стала добровольным приношением войска Господа. Я верю, что Господь собирает войско для штурма твердынь сатаны, для возвещения Евангелия Царствия всем народам Земли. И я верю, что здесь нам предоставляется пророческая картина, в которой я вижу два основных элемента. Во-первых, выступающие вперед войска, и также собрание, простирающее жезл власти над народами. Это прообраз служения ходатайства. Я считаю, что у нас есть очень Гармоничная картина двух отрядов Божьего войска, завоевывающих царство. Во-первых, это ходатай, которые простирают жезл с именем Иисуса на нем и покоряют народы Божьим намерением. И второй отряд — это молодые мужчины и женщины, которые являются собой добровольное приношение, чтобы возвестить Евангелие Царствия там, куда Бог посылает их. Я имел много общего с сбо с народом Иисуса в 60-х годах в Соединенных Штатах. И среди них было очень много неправильного, но это было суверенное действие самого Бога. Я знал некоторых из них, и некоторые из них выросли и сейчас являются моими близкими друзьями и сотрудниками. Но одна из их проблем в том, что сейчас они стали слишком респектабельными. Но в то время они могли пойти, куда бы их ни послал Господь. Если они были в Южных Штатах, и Бог говорил им поехать в Аляску, то они не ждали денег или транспорта, они просто садились и ехали в Аляску. И именно такое отношение должно быть у нас. У церкви есть две проблемы. Эгоцентричность и материализм. И эти проблемы почти полностью преграждают для нас путь для осуществления Божьих целей. У нас должны быть люди, свободные от этих обеих проблем, и от эгоцентричности, и от материализма. У церкви уже сейчас есть достаточные ресурсы и средства для того, чтобы выполнить эту задачу. Проблема не в средствах, проблема в высвобождении этих средств вот о чем здесь говорится. Теперь позвольте мне сказать вам, что в последних стихах говорится о личном непосредственном вмешательстве Бога в конце времен. Мое личное убеждение, которое не обязательно является стопроцентной истиной, состоит в том, что что Церковь не будет устанавливать Божьего Царства на земле. Церковь подготовит путь для Царства Божьего на земле. Но только Иисус может установить свое Царство. Некоторые так не считают, но, по-моему, есть достаточно мест Священного Писания, которые ясно указывают, что только личное непосредственное вмешательство Иисуса установит Его Царство на земле. И в пятом и шестом стихе мы читаем о том, что Иисус в... сидит, «Одесную Бога», и затем в следующем стихе уже говорится «Господь одесную тебя». То есть, до этого он был одесную Господа, но теперь произошла перемена. Теперь он одесную тебя. Он казнит или поразит царей в день гнева своего. День Божьего гнева приближается, и не заблуждайтесь об этом. Бог собирается судить лукавых и нечестивых. Есть люди, которые не подчинятся праведному божьему правлению, как бы им об этом ни проповедовалось, потому что они лукавы. Много лет назад, когда я был солдатом британской армии, я путешествовал через Судан на поезде, выполняя приказ. И когда я ехал в севернее Хартума, я подъехал к железнодорожному узлу, который назывался Адбара. И так как я принадлежал к личному составу британской армии, в мое купе не имел права войти суданец. Когда мы подъехали к этой станции, и те из вас, кто путешествовал в странах третьего мира, могут представить себе картину. Вся платформа кишела живыми существами. Мужчины, женщины, старики, старухи, девочки, мальчики, грудные дети, верблюды, ослы, куры. То есть невозможно было отделить одно от другого в этой массе. И когда я выглянул из окна, я подумал вначале «Интересно, что Бог думает о всех этих людях?» я получил мгновенный ответ, такой ясный и конкретный, что я даже не мог себе этого представить. Я даже не просил ответа. И вот этот ответ. Некоторые слабы, некоторые глупы, некоторые горды, некоторые лукавы, а некоторые чрезвычайно ценные. И что я могу добавить к этой классификации? Некоторые не приходят из-за своих слабостей. Некоторые не приходят из-за своей глупости, некоторые не приходят из-за гордости, некоторые просто лукавы и нечестивы, но среди всех их есть те, кто чрезвычайно ценен для Бога. И я лично верю, что только Бог сможет разобраться с лукавыми. Со своей стороны я хочу позволить ему сделать это. Если вы хотите быть героем и противостоять Антихристу лично, делайте это, но меня в это не впутывайте. Я верю, что только Господь сделает это. Именно Он поведет свои войска с небеса в битву. Я верю, что только Он сделает это. И я жду Его возвращения. А вы? Мне кажется, что когда Иисус придет, некоторые смогут Ему сказать только какое-то невнятное и вялое, «А, ты уже вернулся, как хорошо!» Но у меня, братья, не такое отношение. Я жажду Его возвращения. Я скучаю по Нему. Я тоскую по Нему. Я верю, что только Его возвращение может решить проблемы человечества. Мы можем говорить о социальном Евангелии сколько угодно, но при всех этих разговорах, 40 миллионов каждый год умирает от голода, и большинство из них дети. Я не верю, что человек по своей сумасшедшей, смешанной природе сможет когда-либо решить эти проблемы. Я верю, что существует только одна личность, которая может решить эти проблемы. Это Иисус. И когда Он придет, Он возьмет пять хлебов и две рыбы человечества и накормит ими множество. Он установит царство, в котором будет порядок, праведность и мир. Но пока, братья и сестры, мы являемся начатками этого царства. Сейчас мы являем собой то, что будет явлено в полноте позже. У нас есть задача приготовить путь для прихода Мессии, царя, но мы не можем заменить его пришествие. Но теперь давайте вернемся к 109-му псалму. «Господь одеснует тебя. Он в день гнева своего поразит царей». Я говорю, «Слава Богу, по-моему, много царей следует поразить». И если бы меня попросили бы... Кого бы я поместил первого в этот список, я бы сказал, что это Каддафи. Возможно, я не прав. Господь, прости меня, если ты планируешь спасти Каддафи. Но если он не спасется, его точно нужно поразить. И есть много других, которых я не буду назвать по именам, потому что это может сделать меня очень непопулярным. Он совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Для меня это звучит как божественная интервенция во всемирном масштабе. И слава Богу, да будет так. Но вначале, братья и сестры, нам нужно исполнить нашу задачу. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Это так понятно. Что, что можно еще к этому добавить? Конец не придет, пока мы не провозгласим Евангелие Царствия по всем народам. И до тех пор, пока мы не сделаем этого, мы отодвигаем время пришествия Иисуса Христа. Давайте не думать, что мы можем как-то заменить Его пришествие. Но давайте примемся за дело и будем делать то, что мы должны делать, и скорее. Я заметил, что люди, которые слишком высоко отзываются о возможностях церкви, не делают того, что церковь должна делать. Мы не правительство, Мы не замена Царству Божьему. Мы посланы, чтобы приготовить путь перед Господом. Мы должны сейчас явить, что такое Царство, мы должны явить это в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом, в нашей святости, в нашей власти, в нашей любви. Царство Божие сейчас представляет собой три вещи — праведность, мир и радость во Святом Духе. И если вы не в царстве и не под властью царя, у вас нет праведности, вы просто бунтарь. Может быть, вы вежливый, религиозный бунтарь, но вы бунтарь. Вы можете быть бунтарем ассамблеи Бога, вы можете быть римско-католическим или харизматическим бунтарем. Только праведность может изменить нас, и праведность возможна только под господством Иисуса. После этого приходит мир и радость. Но не стремитесь к миру, стремитесь к праведности. Мир придет сам собой. Но без праведности не может быть мира. Бог говорит, нечестивым же нет мира. Теперь, куда мы направляемся дальше? Я хотел бы немного поговорить о ходатайстве. Я уже исчерпал свое время, но, по-моему, я могу сказать кое-что еще. Я думаю, что основное желание Бога в отношении этой конференции — это поднять ходатайство. Если этого не произойдет, то я думаю, что эта конференция прошла впустую, как бы вы ни были благословлены, стимулированы, возбуждены или воодушевлены. Все это замечательно, но не заменяет послушание. Я хотел бы сделать несколько замечаний, и затем закончить. Я уже упомянул о том, что мы с Руфью были на международной конференции хадата, собранных со всего мира. Эта конференция проходила в Белфасте в конце октября, начале ноября этого года. Мы выслушали отчеты всех представителей, и на этой конференции были представители всех частей мира, кроме, пожалуй, Южной Америки. Были люди из Европы, Азии, Северной Америки, Австралии, Океании, Новой Зеландии и всех остальных частей мира. И все они говорили об основных силах, которые в современном мире противостоят Богу и исполнению Его намерений. Они говорили это на основании своего личного опыта. И в конце я подвел некоторые итоги и составил список из десяти главных злых сил, которые действует практически по всей земле. И сейчас я хотел бы поделиться с вами этим, список, этим списком. Я не утверждаю, что порядок, в котором я их перечисляю, соответствует их рангам, но первый, по крайней мере, первый, действительно является корнем всех проблем, и вы будете удивлены, когда я назову эту первую злую силу. Первая сила — это возвращение старых богов, в кавычках. И я уверен, я знаю, что вы испытываете то же самое в Новой Зеландии, потому что я случайно прочитал статью в журнале, где говорилось о недавно прошедшей выставке культуры Маори, которая проходила в Нью-Йорке. Эта выставка представляла собой нагляднейшую иллюстрацию того, о чем я сейчас говорю. Возвращение старых богов. Так называемых богов, которые правят этими островами. Они говорят... Вы не покончили с нами. Вы отбросили нас, но не низвергли. И сейчас мы возвращаемся, чтобы взять реванш. Вас удивит то, что то же самое происходит и в Соединенных Штатах, Канаде, Британии, Германии и многих других местах. В Скандинавии это старые северные боги. В Германии это боги, ассоциируемые с операми Вагнера. И интересно то, что... Люди исследующие это обнаружили, что в каждом конкретном случае существует связь с Вавилоном, который является матерью блудниц и мерзости земли. В Англии, те из вас, кто не знает этого, происходит возвращение друизма. Родившись в Англии и вырос, выросши там, я не мог себе представить, что когда-то у нас будет возрождена религия друизма. Но это только начало. Посмотрите, что стоит за этим. За этим стоят начальства и власти, о которых говорил Павел. Когда-то они были отброшены пришеств... при... появлением христиан, но они так никогда не были побеждены полностью. И сейчас они используют бунтарство современных людей, чтобы вновь утвердить свою власть. И сейчас это же самое происходит во многих странах мира. Вторая злая сила это отступничество в церкви и разделение между верующими. Я верю, что мы живем во время, которое Павел называет во втором послании фессалоникийцам отпадением или, от, или отступлением. За всю историю церкви в церкви были нечестивые лидеры, но за последние 100-150 лет многие ответственные, признанные лидеры всех основных деноминаций, громогласно заявили о том, что они отвергают все основные истины христианского откровения, включая непорочное зачастие, божественность Иисуса, Его заместительное искупление и Его физическое воскресение. Последний случай — это, конечно же, епископ Даремский, преподобный Дженкинс, который недвусмысленно и откровенно заявил, что он не верит ни в одно из вышеперечисленных истин, и после всего этого он был назначен епископом Дермским, который является третьим в Британии после Кентерберийского и Йорк... Йоркского епископа. И его на это рукоположил лично епископ Кентерберийский, который знал, во что верил этот человек. Такого человека можно назвать только л... лжецом, человеком, который прикрывает свои грехи. И когда в Йорк ударила молния, в этот самый момент некоторые мои друзья молились, о том, чтобы Бог явил свое неодобрение против того, что произошло. И архиепископ Кентерберийский прокомментировал это так, что он не верит в том, что в этом было божественное вмешательство. И я верю, что тогда он сказал правду. Я хотел бы сказать, что ничего подобного никогда не происходило в церкви до последних 100-150 лет, и это началось в Германии, и подобно раку распространяется по всей церкви, по всему миру. Бог обок с этим стоит другая проблема — разделение между истинными верующими, теми, кто действительно верит в Господа. Третья сила — это законопреступничество. Или если говорить одним словом, использованным Иисусом, беззаконие. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. На современной языке 20 века это можно назвать терроризмом. Интересно было бы проанализировать некоторые из слов, которые появились в нашем словаре в 20 веке. Никогда раньше не было такого слова, как «холокост», «терроризм». Они появились только в двадцатом столетии. На какой вид прогресса они указывают? Борьба, происходящая сейчас в Англии, совершенно ясна. Это борьба за неспровержение выбранного должным, законным образом правительства Британии. Вот что это такое. Хотя произносится много надутых, надуманных фраз, но за всем этим стоит борьба за власть. Одна из тактик сатаны, когда он хочет не власть, это показать все слабости, все неудачи, все ошибки существующей власти. И он создает у людей такое впечатление, что если власть изменится, то станет лучше. Но на самом деле обычно бывает только хуже. Но он заранее об этом не говорит. Четвертая сила — это самоуничтожение. Эта черта является абсолютно бесовской. Это то, что заставляет некоторых бедных детей проводить часы, биясь головой о стены или избивая себе лицо кулаками. И это также происходит во многих других странах. Это очень сильно сейчас происходит в Германии, и это очень заметно в проблеме, сложившейся с положением шахтеров в Британии, потому что они уничтожают себя, они уничтожают свои жизни, Свои семьи, свои дома. За всем этим стоит дух, который контролирует отдельных людей и целые народы. Люди разрушают себя, не думая о последствиях. Пятая сила — это вседозволенность, похотливость и материализм. К сожалению, здесь почти невозможно прочертить четкую жесткую линию между миром и церковью. В большинстве стран современного мира законно разрешен нудизм. 50 лет назад я даже не мог себе представить о том, что это произойдет. Развод является обычным делом, и во многих странах Западной Европы люди даже не утруждают себя тем, чтобы жениться. Шестое – это всплеск оккультизма, сатанизма, колдовства, гадания, свободного масонства и всего тому прочего. Седьмое – антисемитизм и антиизраильские настроения. К сожалению, в теологии, в истории христианства есть очень сильный антисемитский элемент. И знаете вы об этом или нет, но церковь в Европе на протяжении веков являлась лидером антисемитизма. На самом деле, не нацисты придумали антисемитизм. Они просто воспользовались тем, что посеяла в умы людей церковь. Церковь посеяла урожай, нацисты пожали его. Они не могли изменить сознание немцев и поляков за одну ночь. Это был плод усилий, которые сеялись столетиями. И во многом ответственность за это лежит на церкви. Номер восемь — это мирской гуманизм, который сейчас охватил почти весь мир. Гуманизм является религией, заменяющей, Бога, заменяющей веру в Бога отсутствием или неверием в Бога. Но это такая же религия, как и христианство. Девять — марксизм который является одним из проявлений гуманизма. И номер десять — ислам, религия Магометан. Меня удивило, что эта религия проникла даже в Новую Зеландию. И вы, новозеландцы, слабо представляете себе, какую победу это означает в глазах Магометан, потому что они посвятили себя тому, чтобы достичь краев земли своей религии. Вы знали об этом? Точно так же, как христиане. Я сказал бы, что в современном мире нет силы более жестокой, более нечестивой и более противящейся Богу и Его народу, чем Ислам. Я жил рядом с ними. Я жил посреди них. Я говорил на арабском языке. Большинство христиан не имеют даже понятия, с чем они имеют дело. Я не составил этот список для того, чтобы навести на вас уныние. Я хочу сказать вам, что это враги, которыми церкви нужно заниматься путем ходатайства и молитвы. Я хотел бы прежде всего заложить в вас основание тому, что невидимое является окончательной реальностью. Пока вы не поймете эту истину, у вас не будет прочного основания для эффективного ходатайства. Давайте на минуту обратимся ко второму посланию Коринфянам, 4 главе, 17-18 стих. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмирном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое, а на невидимое. Ибо видимое временное, а невидимое вечное. Понимаете, о чем говорит Павел? Действительно реально невидимое и вечное. То, что мы считаем реальным, видимое, материальное, это только временная реальность, но невидимое ⁇ это постоянная, вечная реальность. И сущность ходатайства, о котором я говорю вам, состоит в том, чтобы вторгаться в невидимый мир и изменять что-то в этом мире. В Ефесянам 6.12 Павел говорит, я вам привожу свою версию этих стихов, наша борьба не против личности и с телом но против правителей разных областей и нисходящих ступеней власти, против мироправителей современной тьмы, против духовных сил злобы в Поднебесии. Вот где это происходит. И во втором Коринфянам десять три пять Павел говорит, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, ибо оружие воинствования нашего не плотские». Что противоположно плотскому? Духовные. Итак, наши оружия духовные и сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Мы вовлечены в войну в невидимом мире против невидимого царства, которое стремится властвовать над человечеством своей тьмой и обманом. И только у нас есть духовное оружие, которое может вторгаться в эти сферы и изменять ход событий. Мы можем не спровергать твердыни, которые строит сатана в умах людей. Поле брани, как это говорит нам второе послание к коринфянам, это человеческий ум. В невидимом мире бушует напряженная, обширная война за умы людей. Одно из ключевых слов, изобретенных в этом веке, — это слово «идеология». Раньше мы не использовали это слово. «Идеология» — это твердыня, которую сатана строит в умах людей, чтобы воспрепятствовать эффективному распространению Евангелия. В основном, все основные диктаторские режимы этого века были построены на какой-то идеологии. Их целью было пленить умы тех, кем они правили, чтобы никакой другой источник информации или никакое другое направление не могли повлиять на людей. Мы занимаемся твердынями, которые построены в умах человечества. Только у нас есть оружие, которое может прорваться через эти твердыни и явить умам людей свет истины Евангелия и вывести их из плена сатаны в плен послушания Иисусу Христу. Это начало моей проповеди. Я думаю, что это также должно стать и концом. Я хочу оставить вас с этим призывом. Призывом к двум вещам. К ходатайству и евангелизму. Это два основных аспекта ответственности Церкви в свете того, кем мы являемся в Боге. Царями и священниками. Аминь.